0: Девятое восьмистишье. Девятое восьмистишье идет под буквой ТЭТ Брение. Брение – грязь. Есть, между прочим, утяжительное слово. Так мы говорим иногда, с грязью смешать. Но есть и целительные грязи. И Господь, вторых, брение, от плюновения помазал очи слепому и исселил его. Брение в руках скудельника дает и производстве разные изделия, годные на всякие потребу Какую же мысль принять в руководство при размышлении о сём восьмистишье. Можно взять и мысль о брении, как о целительной грязи, и видеть в этом месте указание того, какие целительные средства употребляет Господь для уврачевания души и дугущие грехами. Можно взять и мысль о брении, как материале, из которого скудельник выделывает разные сосуды, и видеть в этом месте то, каким образом Господь, взяв души, как бреня делает из них сосуды в честь. Обе мысли прилагаются удобно, чтобы не путаться в наведении, берем одну последнюю. В подобном значении слово «брение» употреблено и апостолом Павлом, или «не мать власти скудельных на брении, то от того же смешение сотворите ов оба сосуд и честь, об же не в честь». Как скудельник делает сосуды, подвергая брения разным операциям, так и Господь образует душу, подвергая ее разы, разным воздействиями внутренним и внешним. Эти образовательные в руках Господних средств – суть духовные, благодать и Слово Божье. Стих 65-66 и внешний, по Божьему устроению, и жизнь скорная или счастливая. Стих 67-68 и по Божьей попущению, нападки людей неблагобоязненных. Стих 69-70. Указав это, пророк как бы сводит итог образовательных божественных действий и обозначает, сколь успешно это действие. Стих 71-72. Он говорит все о себе. Но надо полагать, что в каждом отдельном случае он разумеет и особые лица. На себя же все сводит для того, чтобы читающий, поняв, что к нему относится, тем же оборотом речи слово пророка мог относить и к себе. Восьмистище это, очевидно, состоит в прямой связи с предыдущим. Там он показал, как грешник все более и более вырывается из уз греха, наконец, придает себе все целое в руки Господа. А здесь показывает, как Господь относится к такой душе взяв ее как бремя, Право коротко, о а коснулся духовного воздействия на душу, а раскрывает больше то, как Господь внешнюю частью прибегающих к нему способствует их внутреннему преуспеянию. Так можно и выразить смысл этого восьмистишья. Стих 65. Благость сотворил с рабом Твоим, Господи, послависи Твоему. Кому приличен такое слово, обращенному благодатью Божьей от греха к добродетелю. «Бой лицей», — говорит пророк, — «изведал я опытом благость твою». Наставленному в божественном заповеди, говорит святой Афанасий, преподается урок быть небесчувственным благодеянием Божьим, так как он не освободился бы от греха и не был бы сопричастен к рабам Господним, если бы не была той виной божественная некая благодать. Таков был святой Павел, который никогда не забывал великой милости Божьей, явленной ему и в его обращении к вере во Христа, и который не пропускал ни одного случая прославлять благодать Божью просветившую и хранящую его. Таковые все надлежащим образом пользующиеся такой благодатью, ибо непомятование о Сем, означало бы, что они испали от нее. Кто идет путем погибельным, то сам вступает на этот путь. Никто не виноват, тут кроме его самого. По нашему, и пусть бы и шел, но благодать Божья не может сносить того, что украшенный образом Божьим, безобразит и его через грех, через сообщество с врагами Божьими. Поэтому Он разными способами открывает себе вход в душу его Господь разными способами открывает себе вход в душу Его, чтобы внушить ей опасность такого пути и дать вочувствовать ее. То внутренне воздействует Господь через ум и совесть, то внешне через Слово свое, через дивные дела своего промышления, через примеры людей богобоязненных, через многообразное сплетение разумляющих обстоятельств жизни. Всем этим останавливается грешник на пути своем и погружается в раздумие. Но и тут, когда начнет раздумывать благодать Божьим, придет возникающее добрые намерение и дает им перевес. Затем, когда вы скажете человек решение «Часть моя, Иси Господи, Реха, сохраните закон Твой», стих 57, она воодушевляет его и присполняет силы привести в исполнение такое решение. Когда начавший действовать в этом новом порядке жизни, обратится вспять и припомнит, как все устроилось – то ничего не может сказать, кроме того, что плакать сотворил Иси Господи с рабом Твоим. Погибать бы мне, вот благодать Твоя пробудила меня от беспечности, просветила слепоту Моя, извела меня из рова страстей, из избрения тины греховной. Слава Богу потерпению терпению Твоему, Господи, и погубившего меня во время греховного моего безобразия. Слава милосердию Твоему, призвавшему меня на путь добродетели, и научающему меня по силам моим угождать Тебе. Благо, слава благоснисхождению твоему, несмотря на малость усердия моего, не бросающего меня, не дающим врагам моим, снова возобладать мною. Благо сотворил вместе с рабом твоим. Я не был рабом. Или был я тогда рабом подолгу, но бежал от лица Твоего по своей воле и ходил в волях своих, свергнув благое Иго Твое и совсем забыв о, подру... о подработности Тебе. Но от лица Твоего, куда убежишь? Только враг до того ослепляет нас, что нам думается, будто не видит Бог. О, как же твое не все видит. Видела оно и меня на распутьях моих, во всех непотребствах моих. Но не погнушалось снова возвратить меня на путь правый. И из непотребного раба сделать потребным. Хотя сколько нибудь будет начавшим угождать тебе, хотя малое, что делающим и в дому твоем, по воле твоей. Благо сотворил ты, Господи, со мною, сотворил меня снова рабом твоим. Благость сотворилась и Господи со мною по словисте Твоему». Какое же это слово? Живу, аз», — глаголит Господь, не хочу смерти грешника, но я же обратитесь и живу нечестивому от пути своего и живы быть Ему. И тоже то уже благость, то есть такое обетование и погрешнет, пока грешит дерзости Его самонадеянности предела нет, когда бывает пойман законным владыком своим и глаз к нему не смеет показать не будь такого сильного обетования, враг всех успевал бы вернуть в отчаяние. Только на него, опираясь на наперекор страшливости своей, приступает грешник Господу. К успокоительной же благонадежности восходит уже после того, как удостоится милостовой встречи от принятия и принятия от Отца своего Небесного. Вспоминая это, пророк исповедует, что точно Господь сотворил благость с рабом Своим по словесе Своему, совершившему так, как обетовал вполне согласно с тем. Псих 66. Благости, наказания и разуму научи меня, яко заповедал твоим заповедям твоим веровах. Ты позвал меня от греха на путь заповедей твоих. Я уверовал, что действительно нет другого пути, кроме пути заповедей твоих, и вступил на него». Дополни же дело благости своей, научи меня, как идти путем своим этим, чтобы шествие мое было благоугодно тебе, Господи. Благости, наказания, и разум, разуму научи меня. Благости, объясняет Дегабин, то есть любви к братьям моим, наказанию, то есть к искусству в деятельности добродетели, благоразумия. Разуму, то есть видению божественных вещей или совершенству созерцательным Научи меня так, чтобы я обладал этими качествами. В первом стихе сказано о принятии покаявшейся в Школу Божию, где же представляется программа образования. Все показанные предметы указаны в Слове Божьем. Изучай это Слово и узнаешь их. Пророки ищет от Господа научения, потому что обучение себя словом, откровение – есть только внешняя наука. Созидание же и образование внутреннего человека совершается под действием Слова, невидимого благодатью Божьей, потому он и молится сам Господи приди и приведи к душе моей эти качества, чтобы действовать по Ним. Я действовал не как по уставу, написанному, а сам из себя. Словно мне и свойственно было так действовать. Научи. Я готов все услышать и все сделать, как внушить, только научишь, только научи. Так как я знаю, что ничему не научишься, если не станешь учиться. Но знаю опять и то, что нельзя научиться, если не учат. Может быть, толкует это место блаженного Августин, я окажусь и непонятливым в чем-либо. Но ты, как некогда ученикам своим, отверзь ум, разумейте Писание, отверзь и ум мой. Может быть, я пойму иное, но не буду иметь, уметь делать так, как ты научил меня творить и волю твою. Может быть, будет умение делать, но не будет доставать усердия к деланию. Так вдохни же ты меня благую любовь, источник усердия на всякое добро, чтобы земля сердца моему всегда износила благой плод в угодность Тебе. Все душа моя, как земля жаждущая, жаждет поучения Твоего. Научи меня, Господи, благости. Молится, продолжает Божий Августин, чтобы Бог вдохнул любовь к добру, сладкую, охотную, или, говоря прямее, додаруется от Бога любовь к Богу, и ради Бога любовь к ближнему. Этим желается созидание внутри всего нравственного, и строя, годного Богу. Это верх обучения Божия, в ком подворится любовь, того уже не о чем учить, она сама далее все поделает. Научи наказание. Люди не наказанные значит, неразумные люди. Стало быть, наказание есть разумное действование или умение надлежащим образом действовать мудрость практическая. Она определяет место, время, средства, соответствие лицам и всем другим соприкосновенностям дел, чтобы всякое дело является прекрасным, как прекрасное изделие искусного художника. Любовь это дух жизни. Наказание – это внешнее ее благообразие. Научи разуму, то есть видению и таинству веры. Как зашедшее солнце освещает все на земле, и всю атмосферу делает светлую, так и видение божественное. Освещает всю область ума, и все сущие и бывающее делает ясно и светлое. Светлость дает искусить радость жизни, прогоняет сон и поднимает на дело и делание. Освещенные приметы сами манят к себе и сами же дают понять, с какой стороны подойти к ним? А того всевидящее светло не может быть недеятельным. Умственная же темнота, напротив, подсекает энергию, если она подвигается к натуральным побуждением, то действует тогда как нечто опришное. Свет видения к жизни так много значит, что без него жизнь не может быть успешной. Потому что хоть это получение стоит и позади других, но на деле оно всегда впереди. Указанное здесь обучение происходит духовным образом. Оно почерпывается и Слово Божье, прививая Божьей благодатью к сердцу того, кто все познанно обращает их дело. Основа же обучения – вера. Если ученик не верит учителя, то и азбуки не научится. Тем более духовной жизни нельзя научиться, если приступаешь к этому не с полной верой, и что это заповеди Божьи, что они ведут к Богу, что дело благоугодным Ему и прямым путем приводит к наследию вечного блаженства. Только непоколеблющаяся вера во все это поддерживает усердие к обучению и дает крепость и силу довести его до конца. Стих 67. -й. «Прежде даже не смиритесь, не смиритесь о меси, а с погреших, всего ради слова Твоего сохраних». С этого стиха и далее изображается Божье обучение со внешней стороны. Тут говорится об обучении через скорби, беды и лишения, в следующем же стихе «Через счастливое течение жизни». Здесь, как объясняет Зигабин, говорит пророк, прежде чем подвергся ясно страданию, грешил, но нагрешив, привлек наказание и смирен им. Будучи вразумлен этим, я образумился, начал хранить закон твой, и храню, чтобы, согрешив опять, не подвергнуться смирительному наказанию. Святой Афанасий пишет, будучи предан бедам за прежние свои содеянные грехи, наведет меня до смирения, Притепрев это по правильному суду Божию. Посему-то, подвергаясь врачеванию, прошу научить меня и привести к познанию, что смирение, до которого я наведен, служит к пользе и вразумлению моему. Вот слово блаженного Феодорита. Сам я говорит пророк, навлек на себя наказание, и в определении о моем наказании нет ни малейшей несправедливости. За грехом последовало наказание, за наказание хранения законов. Был я болен, потерпел от врача сечение и стал здоров. Видишь, благовость моя, Божью, и не пощади, о в непощадении, взывается тут Амроси, наказывание есть признак любви, а не отвержение. Благо Господь во всем, и когда прощает кающегося, когда наказывает грешного, его же любит Господь, наказывает. Пророк говорит как бы так, наказание на время казалось мне горьким. Оно принесло благой плод, возвало меня от греха, наказывая, наказа мой Господи, смерти же, предади меня. Отсюда все кому, кому, кто смиряет обстоятельства, вот какой урок, не стыдись осознать вину свою и исправиться, а затем блюдись, чтобы не согрешать опять. Пророк указывает только на то, как в скорби и решении обращаются на путь добродетели. Опыт того, что так действительно бывает повсюдно. Но они же в руках и спасающего нас промысла Божия служат иногда верным, а нередко и исключительным средством и к тому, чтобы держать на этом пути и возводить исправляющихся к возможному совершенству. Пророк и не говорит, чтобы смирившие его обстоятельства изменились, когда он начал хранить Слово Божье, а только указывает, какую произвели они в нем перемену. Для иного путь тесный и прискорбный и самый надежный страж добродетеля да, может быть, и для большей части из нас. И же жеребнители нравственного совершенства по обсуждения дела находят, что гораздо лучше, оставя все, вести жизнь среди прискорбных лишений. Если человеческое благоразумие так находит, то не тем более ли божественная премудрость. Или не потому ли человеческая мудрость так поступает, что следует внушениям Божьим, или примером божеских распоряжений в устроении участия усердно работающих ему послушаем на этот предмет наставления святого Павла. «Сын мой, не пренебрегай наказания, Господне, и не унывай, когда он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Ведь же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами, ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». При том, если мы, будучи наказанными плотскими родителями нашими, боимся их, то они гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить. Те наказывали нас по, самому, по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется нерадостно о печали. Но после наученными через него доставляет мир, мирный плод праведности. Итак, «Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колены, и ходите прямо ногами вашими, дабы храм, храмлеющие не сокрушались, а лучшее исправилось». Из э, послания евреям, глава 12. Стих 68. И си ты, Господи, и благостью Твоей научи и оправданием Твоим». Для одного скорби не а для другого они могут ожесточить. Такого скорее образумит неожиданное счастье, чем какие-либо потери. Вот такого-то человека и берет здесь пророк. И как бы опасаясь, чтобы скоро не последовал удар свыше, молится. «Не наказывай, но эко благи, благостью твои научи меня». И в медицине не все лекарства горькие, и не все пластыри рвут или жгут. Есть лекарства сладкие, есть пластырь, приятно действующие. Хороший врач, когда видит, что без ущерба и может пользоваться без боли, всегда избирает последние сам по себе а тем более, когда о том его просят. И тем не более поступит так сердобольный Отец наш Небесный, который лучше всех видит, что кому благопотребно. Посмотри на врача, говорит Святой Броси, то горький употребляет он лекарства, резание, прижигание, то приятное, не производящий ничего болезненного. Но когда больной по своему темпераменту не может сносить болезненного лечения, то долг врача избегать горьких медикаментов или так составлять их, чтобы горькое было скрываемо в приятном. Так действует и Господь на нас, врачу наши нравственные немощи. Нас часто смущает вопрос, отчего а не равна участь людей. Никто еще не умудрился объяснить этого до создательной очевидности в частностях. Но общий закон промышления Божия в этом отношении ясно открыт в Слове Божьем и при том самое утешительный. Богатство и бедность, слава и безвестность, преобладающие господство и смиренное послушание и все прочее, чем испещрен быть человеческим на земле. Суть в руках Божьих нравообразовательных средств. Что кому лучше идет в этом отношении, то ему подается. Лучше светлый быт – подается светлый. Лучше низкий – подается низкий. Лучше средний – средний дается. И никак нельзя вступить в спор. Вон тому как хорошо, а он между тем вовсе не так исправен. А почему ты знаешь? Может быть, если умолить его благосостояние, он станет еще хуже. Рано пользу, нельзя говорить... Вот если бы тому-то посчастливилось, сколько бы было от него добра. А знаешь ли, что если улучшится его состояние, он сам станет лучше. Всякому дана такая участь, в которой одной он и может делать наибольшую сумму добра. При другой участи он не может столько делать, а изменить ее на худшее или на лучшее, значит вернуть его в зло существенное. Цель Пития нашего на земле – это нравственное совершенство для должного приготовления себя к вечности. Все, все, сюда, все сюда направлено Господом. Полная разгадка разнообразия участи наших будет там. Там все увидят, как все хорошо было устроено, а здесь мы живем пока во тьме. Разумнее всех, тот, кто всецело придав участь свою, всех людей руки Господу, держит себя спокойным в отношении ее неравностей. Есть сказания. Один. Жил дами рук своих, и все, что выработал, раздавал бедным, удерживал на свою долю лишь столько, сколько нужно было прожития. Но утром ничего не сберегалось. Кто-то из богугодных людей, видя, как он благотворит, подумал, вот если бы ему достаток, сколько бы он делал добра, и стал молиться, чтобы Бог послал ему удовольствие. Послал Бог. Но тот, сделавшись богатым, не столько не стал Бога помогать бедным, но и гнал их от себя жесто... жесточением. Увидев это, он опять молился, чтобы Господь лучше возвратил его в прежнее дружническое житие. Господь его возвратил, и тот опять начал жить по-прежнему, делясь тем, что добывал, с бедными. В этом же роде были бы и все другие поправки у людских, какие мы придумываем иногда с нашим благообразием и правосудием. Благоразумие и правосудием. Тот же относительно изменений в участях. Иному лучше постоянно ровное состояние, иному то повышение вот то понижение а иному однократное изменение из лучшего в худшее, или из худшего в лучшее. Иов, то в высшей степени счастлив, то крайне несчастлив, то опять счастлив. Авраам всю жизнь живет в полном и Иосиф из раба делается правителем целого царства. Саул бедственно кончает жизнь, и для всего рода своего полагает конец царскому величию. Так действует Господь не потому, что имеет власть и силу изменять участь людей, а потому, что так действует лучше всего для них самих для их последних целей. И так как в счастье ведет Господь к добру, то очень уместно и молитва. Благости Твоей, Господи, научи меня оправданием Твоим.